0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom, uh, Ellie Dinske. Zou je je willen introduceren over wie je bent
2: en wat je doet? Ik geef een uh, opleiding Brain Gym. Edukinesiologie is dat. Dat is opvoeden door beweging. Deel van een heel groot systeem, kinesiologie. Dat gaat eigenlijk over het evenwicht in alle meridianen, alle energiebanen in je lichaam. Dat is kinesiologie, dat doe je met spiertesten, test je dat uit, de blokkades en ook de correcties met bepaalde acupunctuurpunten. edu is daar een stukje van. En dat gaat vooral dan over dat stukje tussen de manier waarop de hersenen samenwerken met het lichaam. Ja. Wat je dus bij Brain Gym doet, is via je lichaam je hersenen activeren. Dus door je lichaam te bewegen, activeer je je hersenen om beter samen te werken. Dus de linker- en de rechterkant, die heel verschillende uh, functies hebben eigenlijk, maar je hebt ze allebei nodig. En ja. door goed samen te werken, kun je beter als een geheel ja, informatie verwerken en ook weer presteren, zeg maar.
1: Ja. Met je ja, want daar gaat het over. Hè? Het gaat over um, leren. Ja, hoe kunnen we gemakkelijk leren en gemakkelijker werken, neem ik aan. Ja. Ik denk dat, tenminste als ik zo naar mijn vraag kijk... dat het veel over kinderen gaan hebben deze keer. Dat zijn mensen niet gewend, want we hebben het meestal over volwassenen. Maar het, ik heb ook gezien in je boek dat het ook allemaal voor volwassenen werkt. Ja, ja. klopt. Ja, ondertussen heb ik ook wat kinderen op mogen voeden, dus ik er ook ervaring in uh, mogen doen. Dus wat dat betreft is het ook een he, opname vandaag, een podcast, ook voor, zeker voor jonge ouders. Ja. Dus die raad ik echt aan om uh, te luisteren. En wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen. Hoe ben je gekomen tot deze manier van werken? Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt.
2: Maar ik heb wel altijd heel erg in het onderwijs met individuele kinderen willen werken. Ik vond de groep gewoon te moeilijk. Ik vond het heerlijk om met zo'n kind wat uitviel... wat het bijzondere is dat kinderen vaak niet uitvallen omdat ze dom zijn... maar omdat nou net een beetje op een andere manier geleerd wordt... dan de manier waarop het aangeboden wordt in, op school. En dat is gewoon heel duidelijk dat... Um, er zijn bepaalde methodes en die gaan gewoon uit van een bepaalde manier van op waar, waarop hersenen zouden werken. Maar er zijn gewoon ook andere manieren waarop, of kinderen die op een andere manier hun hersenen gebruiken, volwassenen ook natuurlijk. Dat, daar ben ik gewoon in gedoken om uit te zoeken hoe kun je die kinderen dus helpen. Dus ik ben inderdaad altijd met kinderen vooral begonnen later ook met volwassenen, maar ik kwam dat tegen gewoon bij die kinderen die, die ik in de eerste, ik ben in de eerste klas begonnen, vroeger heette, was dat nog de eerste klas, en daar waren kinderen die konden gewoon echt niet lezen, dat lukte niet. En hoe ik dan ook maar probeerde om, nog maar weer eens een keer op een andere manier, er was iets anders wat miste en dat was dat die kinderen gewoon nog niet klaar waren met hun driedimensionale ontwikkeling. Ze waren dus te vroeg achter dat tafeltje neergezet. En dat deed ik zelf natuurlijk. Maar goed, het was ook mijn opdracht. Ik had de eerste klas en die moesten leren lezen en schrijven. Toen had ik dat allemaal nog niet door... dat die kinderen gewoon nog veel meer moesten bewegen... moesten spelen, moesten koppeltje duikelen... en um, zich gewoon lichamelijk nog beter moesten ontwikkelen. Je kunt pas iets begrijpen... Als je het eerst gaat grijpen en je kunt pas iets vatten, daarvoor moet je het eerst ja. vatten. Ja. Dus het zit al in de taal dat wij eerst met onze handen en onze voeten, met ons hele lijf, de wereld moeten verkennen... En als we dan die wereld aan het verkennen zijn, verkennen we tegelijkertijd ons eigen lichaam. En leren we ons eigen linker- en rechterkant kennen, boven en onder, voor en achter. Ja. En dat heb je nodig voordat je met symbolen gaat werken die eigenlijk niks betekenen. Die letters, die hebben wij bedacht, maar die betekenen niks. Behalve als je, als je er een betekenis aan geeft. En dat hebben we natuurlijk met z'n allen gedaan. Een voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk wel, vind ik heel uh, sprekend. Als een babytje een stoel tegenkomt, dan ziet dat kind een, een stoel. Of die nou links of rechts om staat, of op zijn kop of recht, dat maakt niet uit. Het is een stoel, je kunt erop klimmen, eronder door, voor, achter. Dat doet zo'n babytje. Maar dan komt zo'n kindje op school en dan krijg je bijvoorbeeld een H. Hè, dat lijkt op een stoel. ja. En dan zegt hij: juf, zo schrijf je een H. En dan moet dat kind dus snappen dat, dat je dit niet moet spiegelen, maar dat, het is maar op één manier mogelijk, die H. Als ze dat dan nog spiegelen en andersom doen, dan zegt hij: nee, dat is fout. Dus dan hebben ze al een ja. fout gemaakt. Maar dat doen alle kinderen, trouwens, die leren lezen, die spiegelen een poosje, die letters. Ja. Maar er zijn kinderen die blijven daarin hangen. En die zijn gewoon nog niet klaar met hun driedimensionale ontwikkeling. Voordat je op het platte vlak gaat werken in de twee dimensies, moet je alles weten van je eigen lijf, links, rechts, ten opzichte van wat je tegenkomt. Dus dat is eigenlijk een beetje een, dat kan een probleem zijn als kinderen blijven hangen in dat spiegelen van letters, in het moeilijk tot lezen komen slecht hun pen vasthouden, van rechts naar links blijven schrijven, zeg maar. Dat heeft allemaal te maken met de manier waarop ze de wereld bekijken. De manier waarop hun hersenen zich ontwikkeld hebben
1: en hebben leren samenwerken. En wat heeft nou gemaakt dat jij dat ging zien... Er zijn een hele hoop mensen die jarenlang met kinderen werken en op die lijn blijven zitten. Ja,
2: ik kwam, kwam gewoon een collega tegen op de streekschool We werkten daar met volwassenen. En zij werkte met edu-kinesiologie.
1: Ja.
2: En ik vond het magisch. Ja. En, en ik, dat, daar wilde ik alles van weten. Want op de een of andere manier voelde ik ja. dat dat... Ik kon het niet helemaal verklaren. Dat ben ik natuurlijk in de loop van de jaren steeds meer gaan doen. Dat je uh, toch uh, probeert te begrijpen. En uh, dat is aardig gelukt, geloof ik.
1: Ja.
2: Um, dus ik was daar heel erg door geboeid. Door iets wat ik ergens begreep dat dat wel zo zou moeten zijn, maar kon ja. nog niet snappen. En daar ben ik ingedoken.
1: Ja.
2: Trainingen gevolgd, die ik later zelf ben gaan geven. En uh, dat boek heb ik natuurlijk niet zelf helemaal bedacht. Dat is allemaal geïnspireerd door uh, een Amerikaan, Paul Dennison. Ja. Daar heb ik het van geleerd, ook persoonlijk. Ah, ja. Maar het wordt ook in Nederland ook wel gegeven, zijn er navolgers. Dat is mijn inspiratie ja. geweest. Dat ik die kinderen gewoon wilde helpen op een manier waarvan ik dacht: dat wordt niet gedaan met ze. Ja. Er wordt niet bewogen met ja. ze. Ze worden niet weer terug, een stapje terug geholpen. Ze moeten meteen maar weer door. Ja.
1: En mooi wat je zegt, want ik voel gewoon dat die methode, dat die wat anders... Een
2: andere anders, manier ja. aanbiedt voor kinderen en eh, vanuit een ander idee, hoe je leert.
0: Ja,
1: ja. Hoe zie jij het? Hè? Wij hebben het altijd over het conceptueel denken versus lijndenken, het beelddenken versus lijndenken. Hoe zie jij dat bij kinderen en, en breinen? Is er veel verschil? Klopt dat in jouw belevenis of zie jij dat weer anders? Ik zie heel erg
2: dat er verschillende types van mensen zijn. Ik bedoel, wij kiezen allemaal op een gegeven moment... Welk, welke helft van ons brein we de leiding laten geven. Ons linkerbrein of ons rechterbrein. Als je in een ruimte bent, zijn er mensen die zijn heel erg rechtsbreinig... heel creatief, wat grenzelozer als je het een beetje extreem zegt... En daartegenover mensen die meer analytisch ingesteld zijn. Pietje Precies, die de bomen zien in het bos... en die anderen zien het hele grote bos. Met de kleuren, met de vormen. En dat komt natuurlijk bij het leren, lezen, schrijven... komt dat allemaal aan de orde. Je moet wel de vormen zien... maar je, je moet ook de klank, de, het grote geheel... als je begint met spellen bijvoorbeeld... Het, het simpele woordje boom, b o, m, dat doe je met je linker hersenhelft, Annelie naar de stukjes kijken, en die rechter hersenhelft moet er een geheel van maken. Mag je natuurlijk niet apart zien, maar je hebt ze tegelijk nodig. Ja. Zodat je ook op een gegeven moment meteen ziet dat daar boom staat. Als je iets nieuws tegenkomt, dan ga je eerst eventjes om de beurt je linker en je rechter hersenhelft gebruiken om er een geheel van te maken, b Oh, mm, boom En als je het gelijk doet, zie je dat meteen. Alles wat, je, wat weer nieuw is... ga je eerst weer eventjes met je hele hersen, hersenen links, rechts even analyseren. En hoe noem je dat? Uh, weer een geheel van maken. Ja. Dat doe je bij alle nieuwe dingen eigenlijk. En op een gegeven moment heb je het je helemaal eigen gemaakt. Dan is het automatisch geworden... En dan gebruik je je hersenen totaal. Ja. Als je onder stress staat, als er een stressor opduikt. in iets wat je eigenlijk wel kan en, en normaal al automatisch doet. komt er een stressor... dan ben je weer eventjes. komt er een soort, ja, een soort muur dan zeg maar tussen je beide hersenhelften. En dan is het even niet meer een brug, maar dan is het een muurtje. Ja. En dan moet je ze even om de beurt gebruiken totdat je dat weer helemaal geautomatiseerd hebt en dan, hebt. En dan, is, dan werkt dat brein weer als een geheel.
1: Ja, het is mooi hoe je dat uh, vertelt, maar als ik dan naar mijn brein kijk... Ja. dan is die automatisering... Hoe komt het dat mijn brein dat niet doet hè, als dyslecticus? Oh ja, okay. en dat het, uh... Ik denk dat wij allemaal af en toe even
2: dyslectisch zijn, alleen hmm. sommigen hebben dat extreem. Ja. Dat je even bepaalde ja. verbindingen niet hebt... Als daar echt Ik heb echt wel eens met een, een volwassene gewerkt... die had, had een bepaalde verbinding echt niet. Ik nee. kon niet snappen dat hij niet iets voor zich kon, zich kon voorstellen ja. in gedachten. Ja. Dus die had echt bepaalde verbindingen niet. Maar ieder mens, als je teveel tot stilstand komt met je lijf... dan worden je hersenen ook lui. Dan gaan die hersenen komen ook een beetje tot stilstand... En de verbindingen door te bewegen, over je eigen middellijn ook heen te gaan, door je hele lijf, hè, wat ik net over dat kindje vertel, die, die zijn hele lijf gebruikt, door dat hele lichaam te gebruiken, gebruik je ook je hele brein. Links, rechts, ja. diagonaal, alle kanten op. Als er echt een bepaalde verstoring is in zo'n verbinding, ja, dan kan dat zijn dat het ook met beweging niet gaat lukken. Ja. Maar de theorie is, in ieder geval van Brain Gym... Ja, dat ja. je door beweging, door je lijf te bewegen... links, rechts, gekruist en alles... Ja. ook datzelfde in je hersenen teweeg brengt. Ja. Waardoor er ja. bepaalde verbindingen alsnog gemaakt worden.
1: Ja, door het hersen Brain Gym doet. Maar omdat ik uh, ken het wel ken, ik ik, een paar oefeningen heb ik ook wel gedaan... Nou, om eerlijk te zeggen, als je zegt ik moet oefenen... dan denk ik meteen weer aan mijn diktees. Dus dat, ja. uh, dan ga ik uh, andere dingen doen. Dan ga ik liever ja. poetsen of zo. Of, uh, ja. Zijn er andere dingen die ik moet doen? Dus daar, zit nog, daar heb ik nog wat werk te doen. Uh, maar als je dit zo vertelt... Uh, je zei ook, okay, je kiest ervoor... welke, of je links of onbewust, rechts... Uh, hè? Het, ja, on, onbewust, hè? Ja, onbewust. Ja. Dan moet ik denken... Ik, uh, ik zit tegenwoordig met mijn lijf wat uh, in de knoop... Uh, dus ik ben heel veel weer aan het opruimen. Ik ben heel veel naar mijn eigen innerlijk kind aan het kijken. En ik weet dat ik toen ik klein was, ik ben de jongste van een hele rij, Brabant, katholiek. Ik wilde zo graag naar school. We hadden thuis praktisch geen boeken. En ik, qua intelligentie, er werd gewerkt bij ons thuiskom. Maar bij ons gezin moest gewoon gewerkt worden. En mijn moeder moest ook gewoon werken, want ze had acht kinderen. Dus dan uh, is er niet zoveel ruimte. Ik wilde zo graag naar school. En toen mocht ik naar school. En toen weet ik dat ik uh, achter de popkast mocht. Uh, dan zat ik met twee andere, volgens mij waren het meiden, maar dat, uh, dat weet ik niet, Met twee andere kinderen. En vervolgens kwam ik er niet tussen.
2: Ja.
1: En uh, vervolgens zei de juf tegen mij, kom er maar achteruit, want je zegt toch niks. Nou ja, als ik dit weer vertel, Vrijelijk. dan ik voel ik het weer helemaal. Nou, en als je het dan hebt over niet bewegen, want ik, ik, kan, ja. ik heb heel veel ja, gespeeld versterden. ik zat nooit stil. Dus ik, ik verkramp helemaal. Ja. Nou, als we het dan ook nog over Reuma hebben, dan is dat een mooi samenvoegsel. Ja. Dus dat, dat soort opmerkingen, dat is al. Uh, hoeveel impact heeft dat? Ja dat
2: heeft, nou ja, ja, dat heeft natuurlijk verschrikkelijk veel invloed op je je zelfvertrouwen op de manier waarop je nog naar buiten durft te komen. Hè? Ja. Als je het ooit zou durven, dan is dat niet uh, bevorderlijk ervoor. Ja. Dus dan krijg je al een soort stress, hoor, een verkramping... Van dat het ook gevaarlijk is of zoiets om naar buiten te komen... want dan zal het ook wel niet goed zijn en ik kan het ook niet. Maar ik wilde iets bij vertellen van te, wat kan er dan achter zitten... dat dat kleine meisje dus niet uh, mee kon doen hè, op ja. dat moment... Ja. En dan moet ik even iets anders vertellen. Vanaf dat een baby geboren wordt... dat gebeurt allemaal op een reflexmatige manier... waar je niet bij na hoeft te denken. Ja. Het zijn allemaal reflexen. Je gaat op een bepaalde manier door de geboortegang. Dat gaat allemaal vanzelf, met weeën en zo. Vanaf dat het babytje op de wereld komt... komt er een bepaalde ontwikkeling op gang... die reflexmatig gebeurt. Ja. Gaat omdraaien op, 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 zij op, op handen en knieën. Gaat kruipen. Dat kruipen alleen al is ook een bepaalde reflex. Waardoor je door te kruipen links-rechts ook al je hersenen ja. klaarmaakt. Klaar aan het maken bent om in de drie dimensies. Of om in de twee dimensies later te kunnen functioneren. Eigenlijk is dat al het begin. Ja. Die hele ontwikkeling van die reflexen. Daar zitten soms verstoringen in en als, als je dus um, doorgaat met, uh, het, uh, met je leven op een soort wankele basis, dan blijf je daarmee dus eigenlijk een beetje achterlopen. Een voorbeeld te noemen hoe dat bijvoorbeeld kan komen. Ja. Dat, uh, er zijn natuurlijk vele oorzaken in die eerste twee jaar van een uh, mensenleven wat er... Wat die ontwikkeling kan verstoren, maar de eerste is al als een kindje dus via een keizersnee bijvoorbeeld op de wereld komt, ja. dan sla je al een heel stuk over van die reflexmatige ontwikkeling die eigenlijk die je zelf doet zonder dat je het je bewust bent, maar wat wel een fysiek gebeuren is. Om, dat is allemaal voorwerk voor voor daarna. Ja. Uh, ja, dat is dan bij een keizersnee is dat. Uh, dat was om een andere reden uh, nodig, dus het zal wel goed zijn geweest. Alleen, er is dan wel een soort um, achterstand gekomen op dat moment... een verstoring eigenlijk in die ontwikkeling. Uh, nou ja, dat is een voorbeeld ja. van wat er uh, mis kan gaan. Een gebroken arm tijdens in de periode dat je, moet, dat je gaat leren schrijven... Of iets met je ogen, wat je. Want ja. heel veel dyslectische kinderen of kinderen met leerproblemen,
1: hebben iets met de ogen. Ja. Dat zie je ook ja. al. En, ja. Ja, ja, ik moet dan meteen denken, ik krijg hier, ik doe ook een beetje dat opstellingenwerk, Mijn mijn coaching en in mijn training. En voor sta ik naast iemand of dan kijk naar iemand en dan zeg ik van Goh, heb jij een lui oog gehad vroeger? Hm. En dat is precies, die pleister gaat op dat goede oog. En dan heb je alleen een slecht oog. En dan moet je als dyslectisch kind, of als conceptueel denken... moet je gaan leren lezen en schrijven, dan moet dat ook nog netjes. En dan denk ik, ja. ja, ik snap wel dat het niet lukt. Nee, ja, dat snappen we wel, ja. ja. Want die
2: ogen moeten juist samenwerken. Ja. En daar is dus een hele belangrijke oefening voor, van de liggende acht. Ja. Dat je dus je eigen hand volgt um, alle kanten uit... Um, om die ogen juist te leren samenwerken. Ja. En, en dat, dat is dan ook zo'n verstoring bijvoorbeeld, dat mensen ja, ingrijpen, maar dat is echt een vergissing. Ja. En als ik ja. met een kind uh, werk die daar last van heeft, dan ga ik natuurlijk niet in tegen de andere adviezen, maar ik laat ze wel heel veel van die uh, liggende achtbewegingen doen. Ja,
1: ja. Ja, het is mooi ook dat je zegt hè, dat je gewoon kijkt dat je niet tegenin gaat in. Dat doe ik ook nooit. Nee. nee, maar dat je wel kijkt van wat kan ik daar werken. En dat is dan weer leuk van die creativiteiten die we hebben. Hoe kan ik daar omheen Beetje en toch te, de goede kant op. Ja, ja. precies. Ja. Zijn er ook kinderen, linkerbreinige kinderen, die leerproblemen hebben? Nou... Als je een hele goede
2: samenwerking hebt met je rechter, er een helft. Je beweegt genoeg, er is geen stress. Dan is er niks aan de hand. Dat is heel fijn. Link, bedoel, je bent of linksbreinig of rechtsbreinig. Ja. Maar het wordt alleen een andere persoon. Ander gedrag, andere kwaliteiten. En als je een hele goede samenwerking hebt tussen links en rechts... dan is het, uh, het is niet anders dan een rechtsbreinig persoon. Alleen dat is dan een andere kwaliteiten.
1: Ja, ja dat, dat, dat zeg je heel mooi. Maar um, even kijken of je naar een andere uitspraak uh, kan lokken. Ja. Uh, um, hoeveel rechterbreinige kinderen krijg je in je praktijk? Um, <laughs> hoeveel procent is rechterbreinig? Laat ik het zo zeggen. Uh...
2: Nou, dat zijn er best veel. Ja. Die, die, um, die, dus die stranden op het, uh, op het leren lezen en schrijven en, en, en netjes werken. Ja. Maar het maakt... Nee, ik, ik zie geen verschil tussen het aantal. Nee? Echt niet, nee. Want kinderen die dus uh, te pietje precies zijn... die hebben op een andere manier weer... die gaan schrijven, die tekenen als schrijven. Dat geeft ook weer heel veel spanning. En die kunnen weer moeilijk het grote geheel zien. Ja hoe kinderen het tegenkomen... we gaan er even vanuit dat er uh, gewoon niet een goede samenwerking is. Hè? Of ja, dat je ja. linksbreinig bent... of ja, rechtsbreinig. Ja. Ja. Die, die kindertjes in groep uh, drie op het ogenblik... Die, um, waar het lezen maar niet lukt. Ze ja. blijven spiegelen. Ze blijven spellen ook. En kunnen er geen geheel van maken. Die kinderen, dat zijn dan... de linksbreinigen... die blijven spellen... En die kunnen er geen geheel van maken. Als er tenminste een verstoring ja. in die ontwikkeling is... Hè, dat ze op het een of andere manier met stress te maken ja. krijgen... dan blijven ze zich blind staren op de letters, op de kleine stukjes... en kunnen er geen geheel van maken. Die kinderen die vallen al heel snel uit, want die blijven maar spellen. De rechtsbereinige kinderen die kunnen nog een hele poos doen met de context... Ja. Ze lezen een boom, oh, boom. ze lezen uh, bad, badpak, maar er staat bikini bijvoorbeeld, ja. maar ze snappen ja. al waar het over gaat. Die rechtsbreinigen die kunnen het nog een hele poos wel volhouden, maar op het moment dat zij vreemde talen moeten gaan leren in het vervolgonderwijs, ja. Dan moeten ze dus echt wel beter naar die details kijken. Want anders dan kun je, want het is het allemaal nieuw, die talen. Dus dan krijgen zij pas de problemen. Die hebben nog een hele poos mee kunnen varen. Best wel lastig, maar ze konden niet zo goed hardop perfect voorlezen. Want dan was er een heleboel fout. En dan moest het ook te snel. Of, of dan kon ze het niet zo precies. En dat is het verschil dus. Ik weet niet, of, of, ik weet niet meer precies waar, je, waar het begon. Maar dat, was een, dat is in ieder geval een groot verschil tussen linksbreinigen en rechtsbreinigen. Ja. Wat ze dan tegenkomen. Ja.
1: En die linksbreinigen, die dan in het begin spellen, gaan die dan op een, gegeven moment, op een gegeven moment wel het hele woord zien? Als je oefeningen met ze doet, als je ze gaat, ja. met ze gaat bewegen. Maar ook als ze binnen, hè? Want. want uh, het zou fijn zijn als de Brain Gym in elke klas uh, gegeven zou worden. Als ze dat niet krijgen, gaan ze dan op de duur wel gewoon lezen en schrijven? Ja, op de duur natuurlijk wel,
2: maar met zoveel meer moeite. En dan ja. krijg je dus het geval dat je, wat jij zegt... Van, die kinderen moeten niet continu op die iPad um, ja. bezig zijn. Ze moeten meer ook buiten spelen en niet te veel alleen maar dichtbij... maar ook in de verte... Zeggen zelfs dat uh, kinderen tegenwoordig gewoon heel bijziend worden... doordat ze maar op die schermpjes uh, ja. bezig zijn. En uh, ja, ik wil nog zo'n voorbeeld wat ouders dan ook... Uh, wat ook zo'n vergissing is. Hoe leuk het is dat een kind, als het kruipt en even en, uh, gaat staan... hoe leuk het dan is om zo'n kind in zo'n loopbroek te hijzen... en dat dat kind dan kan lopen, zogenaamd. Dat is gewoon zonde. Want dat kind moet gewoon vrij bewegen in de ruimte, kruipen. En als hij een, een been van een ouder tegenkomt... dan kan hij zich eraan optrekken. Maar hij moet veel meer ruimte krijgen. En niet eh, al voordat die ontwikkeling zover is... al hoeven te lopen en te zitten... en hè, in zo'n stoeltje, op zo'n wipstoeltje voor de tv. Want dan zijn ze zo lekker zoet en dan gaan ze zo lekker zoet slapen
1: daarmee zeg je dat ze door ze helemaal hun eigen tempo te laten doen, mm -hmm. is dat beter voor het brein. Zeker, ja.
2: zeker. En als, dus, als je ziet dat er verstoringen zijn, ga, of dat, dat, dat een kind blijft steken ergens, het ja. koppeltje duikelen wil maar niet uh,
1: ja. lukken. Ja, ga dan toch maar verzinnen, hoe krijgen we dat wel voor elkaar? Ja. Of gewoon wacht het hij misschien twee jaar later en doet dan, dan een buurmeisje of een buurjongetje. Ja,
2: er, er is ja. natuurlijk ook veel te veel haast. Het ja. moet allemaal, kleuters moeten ook... Ja, want dat is ook ja. iets waar ik me heel erg mee bezig hou nu, ja. landelijk. Ja. Ja. Uh, om te zorgen dat kleuters niet, of dat ze niet zo getest worden... en dat ouders al te ja. horen krijgen dat hun kind misschien wel dyslectisch is. Omdat het niet, uh, ook al zo ver is als uh, andere kinderen ja. van die leeftijd... Dus ja. de kinderen moeten veel meer de tijd krijgen om in hun eigen tempo... maar door heel veel te spelen, binnen en buiten en uh, overal... Uh, om die ontwikkeling ook door te maken.
1: Ja.
2: En dat doe je niet op de achterbank van een auto, bijvoorbeeld. Hè, als je te veel uh, gereden wordt en uh, uh, te, op de nek van je vader bijvoorbeeld... ja, laat het kind gewoon lekker lopen, dat is goed voor ze. Ja. Ook leuk, hoor, op die nek.
1: Ja, ja en de afwisseling... En, uh... ja. Ja, maar niet meteen en niet, uh, niet, niet te snel. snel. Ja, maar dat kinderen ook vroeger naar school toe moeten. Ze ja, even... er is zo'n haast. Ze
2: moeten vooral... Uh, en als ze dan zes zijn, ja, dan moeten ze echt naar groep drie toe. Ja. Terwijl als ze misschien toch nog... Uh, oud oh, zou zoveel uitmaken... als ze niet hun hele schoolperiode op hun tenen hoeven te lopen. Want dat gebeurt met die kinderen die nog niet... Die moeten bouwen op, op drijfzand eigenlijk. Ja. Dat is doodzonde... Dat ze niet even dat jaartje extra krijgen. Er is ook wel gewerkt met een extra instap dan in januari. Om te kijken dan de kinderen die toch in dat halve jaar dan wel ja. klaar zijn geraakt. Dat, dat is een heel mooie manier. Er worden ook wel combinaties gemaakt van groep 1, 2 en 3. Ja. En dan krijgen kinderen ook veel meer de tijd om binnen die ene groep... hun eigen tempo te bepalen. Ja.
1: Je zei het nou, net al, op drijfzand lopen. Wat doet dat met de hersenen van een kind? Heel veel stress. Dus heel veel blokkeren.
2: Heel veel niet een heel uh, kind of mens zijn. Ik bedoel, dat geldt ja. ook voor volwassenen. Ja. Als je stress hebt en blokkeert daarin... Ja. Dan, ben niet, dan ben je niet gelukkig. Dan ja. zit je niet lekker in je vel. Dat meisje wat dus bij de poppenkast vandaan... Uh, niks te doen had, die, uh, dat het toch geen zin had... Het is vreselijk als je dan daar... Daar kan je gewoon je hele leven eigenlijk last van hebben. Van, en anderen hebben het weer met, met zingen. Van ja. hou jij je mond maar, want je... Je, ja, je kunt zingen. En dan, ja, dan ja. moet je soms zestig worden om te ontdekken... dat je misschien toch wel erg leuk vindt om te zingen. Ja. En uh, ja. dat het misschien ja. best wel kan. Nou, ja. Ja. Ik bedoel, ja, god, het gebeurt een keer, hè? hoor ik dan mensen zeggen... Ja, maar hoe meer mensen je ontmoet die daar last van hebben gehad en dat het effect heeft gehad op hun, op hun leren, maar ook op hun geluk, op hun zelfvertrouwen, op, um, om, om nieuwe dingen aan te durven, te durven beginnen, uh, contact te kunnen maken met, ja, het is de, je vindt het overal in terug en ja. ieder doet dat op zijn eigen manier hoor. Um, dus je kunt niet zeggen een dyslectisch, dat
1: is altijd hetzelfde. Totaal ja. niet. Nee. Wat doe je nou als je een kind krijgt... om het toch maar over kinderen... want voor de luisteraar kan je ook volwassenen horen. Wat doe je als je een kind, een kind komt bij jou... En die, zit, en die leest niet of die zit niet stil... Of, hmm. want het gaat niet alleen over dyslexie. Het kan niet mee in de klas. Het past niet. Je, ziet, je ja. hebt problemen in de klas, want anders komen ze niet bij jou... want iedereen die geen probleem heeft, die komt niet bij jou en bij mij. Wat doe, je, wat, doe je, wat doe je met zo'n kind en wat, wat zie je dan? Wat leeft het op? Ik ga eerst met het kind in ieder geval
2: even kijken of ik dat vlammetje wat helemaal uitgedoofd is, of ik dat weer een beetje brandender kan krijgen. Door niet meteen over de problemen te hebben, maar gewoon vragen waar, waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden op school. En dan komt het al gauw over dat ze... Ja, de kinderen worden toch vaak door hun ouders of door de juf... eigenlijk als een probleem aangemerkt. Hè? Dus er moet ja. iets gebeuren. Nou, dat is op zich al heel vervelend. Zo, zie, zo voel ik het ook als er zo'n kind bij mij is. Ja. Hoe naar dat is dat je weer naar iemand toe moet... omdat je dom bent of dat het niet lukt... of iets wat andere kinderen wel kunnen. Dus eerst op gemak stellen. Maar dan krijg je toch echt... omdat ik nu eenmaal zo heel erg enthousiast ben geraakt over brain gym ga ik meteen kijken of zo'n kind wel een kruisloopbeweging kan maken. Andere beweging is een telgangbeweging. De ik kruis... je even uitleggen ja.
1: wat een kruisloop in telgang is.
2: Ja, een kruisloopbeweging die bereiden ze al voor het moment dat ze aan het kruipen zijn. Maar als je volwassen bent, dan kun je dus je rechterhand op je linkerknie en afwisselend... Zo'n beweging maken. Dat kun je aan de voorkant doen van je lichaam, ook aan de achterkant. Dat staat eigenlijk voor, al als je die beweging maakt, heel vloeiend, en je, je hebt hem zo te pakken, dan doe je dat ook makkelijk in je hoofd. Dan ga je ook makkelijk je middellijn
1: oversteken in je ja. hoofd. Hoe werkt het dan? Want wat hebben mijn armen met mijn hoofd te maken?
2: Ja, dat is een neurologisch uh, proces dat wij ons zo ontwikkelen. Dat doet dat babytje dus, die aan het kruipen is... is daar al mee bezig om zijn hersenen te activeren. Ja. Maar je, je linker... zegt daardoor
1: ook, dus, dus door, door onze armen te bewegen... kunnen we dat, de hersenen activeren.
2: Als jij je linkerarm beweegt, dan komt dat signaal dat je dat wil... en dat je dat gaat doen, komt uit je rechter hersenhelft. Ja. Dus als je dan die linkerarm gebruikt... en, en ook tegelijk met die rechter, rechterbeen dan zijn beide hersenhelften actief. En dan doe je dat om de beurt. Dus dan ben je heel erg je brein aan het activeren van... kom op, uh, samenwerken. Be uh, beweeg, um, bepaalde verbindingen ook maken. Door beweging. Ja.
1: En daarmee zeg je ook dat ons lijf... Hè, en dat staat natuurlijk ook in... Uh, of zag ik mm -hmm. ook er in een boek staan... hoofd en lijf is één... Een bedient het ander en omgekeerd. En, en
2: ja, ze, ze zijn een geheel, ja. En dan heb je ook nog de motivatie: hè. dat is het midden, dat is het hart, je hoofd, daar denk je mee, je lijf, daar doe je mee. En je hart moet zorgen dat je dat ook wil. En dat loopt ook weer parallel met bepaalde oefeningen uit. Um, die, die ik dan doe. Want je vroeg, wat doe je dan met ja. een kind? Ja, mooi. Uh, bepaalde oefeningen die heel erg met het uh, denken te maken hebben. Oefeningen die met je lijf te maken hebben. En die met je hart te maken hebben. Met je motivatie. Van, ja. Want je kunt uh, het idee hebben dat je wel iets wil... En dan kun je heel erg erover gaan zitten denken. Je kunt het, er hele lijsten van maken wat je allemaal wel niet moet. Maar als je maar op je stoel blijft zitten, dan komt het er nooit van. En andersom ook. Als je, je kunt ook heel lang op je stoel blijven zitten. Ik moet het even anders zeggen. Je kunt ook als een gek rond blijven lopen. Er komt niks uit je vingers. En wat je dan eigenlijk even moet doen, is op een stoel gaan zitten en even een lijstje maken. En dan eventjes ja. na gaan denken welke stappen moet ik eigenlijk
1: nemen? Ja. Nou, dat is wel leuk, want de ene zit te veel stil en die moet meer... Het is belangrijk, ja. bedoel ik, moet niks. Ja. Belangrijk dat hij meer beweegt en diegene ja. die meer te veel beweegt is dus belangrijk dat hij even... Dat hij ook af en toe eens eventjes gaat de boel op een rijtje gaat zitten. Ja, ja en dat, dat
2: is dat geheel ook van denken en doen. Wat we allemaal tot onze beschikking hebben. Alleen, we zitten soms een beetje vast in één ja. patroon. Ja. Van denk, te veel denken of te veel doen... En, ja. Krijg het maar eens bij en wa waar, waar het dan vaak aan ontbreekt, is een bepaalde motivatie. Dat die twee, dat, die, dat hoofd en die, dat lijf, dat die ook echt samen kunnen. Dat er geen, daar geen blokkades in zijn.
1: Ja. En hè, om even terug te komen naar dat kind wat je dan begeleidt. Ja. Wat gebeurt er dan met zo'n kind als je de, even kijkt of die een bepaalde oefeningen kan doen? En dan ga je oefeningen met ze doen. Wat gebeurt er dan met het kind? Wat, het is voorbeeld. de bedoeling dat, ja. um,
2: dat je daarna dat kind weer precies hetzelfde gaat doen... wat hij deed voordat hij bij je kwam. Maar dat hij merkt dat het een beetje anders gaat. En dat er een, een, door oefeningen te blijven doen... moet dat natuurlijk nog eventjes zich een beetje zettelen in, in dat systeem. Maar op het moment zelf... Nou, zelfs kun je zien... als een kind bijvoorbeeld de oogbeweging maakt en je be, houdt bepaalde um, punten hou je vast in het lijf... activeer je, ja, dat zijn ja. acupunctuurpunten. dat je dan al kan zien dat die ogen zich beter langs de horizon oh, ja. bewegen... dus langs de lijn. Ja. Dat, dus soms zie je ook echt meteen een verandering... alleen die kinderen komen gewoon met een bepaald doel. Dat, dat zegt ze niet zoveel nog aan mijn ogen. Ze willen gewoon dat de juf wel tevreden is... Ja. en dat ze wel ja. mee kunnen op school... Ja. En dat ze, hun, uh, ze naar buiten kunnen komen. Met, uh, dat ze hun kunnen presteren.
1: Ja, en dat ze, dat ze de goedkeuring krijgen.
2: En, en dus uiteindelijk tevreden zijn over zichzelf. Ja. Hè? Dat is ja. natuurlijk altijd ja. de bedoeling.
1: Ja. ja, en waarom ik zeg of het nou lukt of niet lukt... het maakt niet zoveel uit. Je hoeft niet allemaal de beste van de klas te zijn. Dat ook niet. niet. Allemaal, uh, dat je tevreden zijn. bent
2: ja. met wat je... Ja, ja dat je helemaal... Uit de verf kunt ja. komen ja. met al die kwaliteiten. En dan is het over
1: het algemeen goed. Ja. Zie je verschil tussen kinderen met, uh, of volwassenen, of mensen. ADHD, autisme, dyslexie. En nog meer van die labels die gerelateerd zijn aan het rechterbrein. Zie je daar echt verschillen in? Nou,
2: eerlijk gezegd is dat wel de boodschap van edukinesiologie... dat we niet zo heel erg naar die verschillen gaan kijken. We staren ons daar niet op blind. Je zou er maar net verkeerd uh, kijken. Wij hebben... Alles wat we doen gaat over integratie. Samenwerking. Ja. Hè, met die ogen ook... Je, is dat is zo fijn. Dan hoef je ja. daar niet naar te kijken. Het gaat gewoon om die samenwerking. Hersenen aan de gang. Je hele lijf uh, samen bewegen. Ogen samen bewegen. Oren, alles. Al je zintuigen. En dan hoef je dat verder niet zo te weten. Ik kijk niet zo naar dat verschil.
1: Ja.
2: Het gaat allemaal om samenwerking. En, ja. Ja, en, en als je dus um, als kind uh, buiten speelt. Je gaat fietsen kopje duikelen, van die berg afrollen. Um, dan dan leer, doe je dat allemaal. Ja. En daar wil ik dus kinderen graag naar terug hebben. Klauteren in het klimmen. Da, ja. Dan dat is genoeg. Ik hoef dat niet allemaal te weten. Ik heb ook een hekel aan al die etiketten eigenlijk. Ja. Dus ik ja. vind ze wel handig om misschien geld te krijgen voor, uh, voor meer begeleiding of zo. Als het ja. nodig is. Ja. Maar ik zou het liever hebben dat het gewoon... Op, niet hoeft, dat ja. op school die kinderen allemaal uh, genoeg kunnen bewegen... en zich kunnen ontwikkelen en niet uh, voortijdig al hoeven aan dat tafeltje hoeven te zitten... terwijl ze nog willen spelen.
1: Ja. ja, en dan kom ik bij mijn volgende vraag. Ik hoor steeds uh, ja, vrij veel hè, uh, ouders zeggen... mijn kind uh, zit in uh, groep 2, groep 3, Schopt de juf... Of, uh, 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 dus is in de klas niet te uh, hanteren... Of uh, op school is hij braaf en is thuis niet te hanteren. Of op school is hij niet braaf en is thuis uh, uh, heel braaf. Kan je daar ook wat mee? Met? Want oh, dat gaat me zo aan het hart en dan moet de ritteling in. Dan denk ik, goh, er is toch meer. Kan ik dan tegen die klant zeggen, van, goh, ga eens kijken naar edu-kinesiologie, naar Brain Gym. Want dan... Hè? Ja, nou ja,
2: dan, dan krijg, kom je gewoon op het punt dat uh, door bepaalde hele natuurlijke... Um, oefeningen, want het zijn ook acupunctuurpunten die je activeert, ja. dat je je energie activeert waardoor je gewoon meer um, gewoon beter in je energie komt te zitten en waardoor je misschien dan op die plek waar je je niet helemaal lekker voelt, beter kunt zeggen wat je wel nodig hebt, of dat je een beetje meer
1: zelfvertrouwen krijgt, of dat je sowieso toch heb je, heb je er ervaring mee dat je, dat je zo'n zo zo stuiterkind, om het uh, maar nou even Nou, laat ik even zeggen ja. waar ik ervaring ja. mee heb met een meisje. Wat uh, ja. heel.
2: Ze zat al op de middelbare school. Ze, het was een heel lief meisje. Ze durfde nooit iets te zeggen. Ja. Kwam niet echt uit de verf. Daarvoor kwam ze natuurlijk ook bij mij. Toen hadden we een poosje gewerkt met, uh, met die oefening. Waar je door gewoon je, je, al je kwaliteiten een beetje meer uh, benut. En toen kreeg ik de volgende keer van haar ouders te horen... dat ze een beetje brutaal was geworden op school. Yes. Yes. En dat, ze, ja, dat de leraren toch wel vonden... dat ze nu wel een af en toe een beetje over de grens ging. En nou, geweldig. Dus dat, en als je daar dan weer over hebt... en ouders dat ook kunnen begrijpen... en dan kun je ook weer met het meisje erover hebben natuurlijk... Dat, ja. uh, dat er een bepaald gedrag wel wordt, nou ja, enzovoort... Ja, dat is een voorbeeld. Ja. En wat, wat je bijvoorbeeld een heel druk kind, een kind wat, wat waar de klacht over is, dat ze niet stil ja. kunnen zitten, ja. uh, gaat daarmee dat kind laat weten dat het gewoon beweging nodig heeft. Ja. En dat is heel mooi van bepaalde oefeningen van die brain gym. Als je met een groep werkt en. Uh, die, die klas die wordt heel onrustig. Dan denk je, ze hebben beweging nodig. Ja. Dan ga je dus eventjes kruisloopbewegingen doen of zo Of een rondje ja. wennen dan, dan rond de school. Maar als die klas een beetje suf wordt en een beetje zit in te dutten. Ja. Precies hetzelfde recept. Ja. Dus dat is ook alweer zoiets. Het is niet zo dat er... Het, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Er moet gewoon... Er ja. is beweging nodig. Ja. Dat je bloed gaat stromen, dat je hersenen ja. Ja. lekker wakker worden. Ja. Ja. En ja. als het dus te veel is, ja, dan, dan is dat kennelijk nog een beetje nodig. En dan moet, moet je daar nog even aan toe kunnen geven. Ja. En daarna weer, weer ook rustig kunnen zitten. En dat is soms heel erg lastig. En het ja. makkelijkste is daar die pillen inderdaad in ja. stoppen. Ja. Maar dat is niet goed voor een kind. Nee. Dus verzin het maar hoor. Hoe zo'n ja. kind dan wel. En misschien is dat kind, uh, hoeft dat kind geen vier rijtjes te maken van dezelfde som. Heeft hij eraan twee genoeg? Want die, ik, ik kan het. Ja. Ik, ik hoef niet nog door te gaan met oefeningen. Dat te oefenen.
1: Ja, ja dat is het mooie, want hè, dat zeg ik ook altijd: taal is. Taal is niet alleen dictees, hè, de D's en de T's bedoel ik. Mm. En op de, 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 de goede volgorde schrijven. Maar taal is de routinematigheid: steeds hetzelfde doen. Heel veel herhaling zit er in die taal. En ik zeg altijd hè, dat de rechterbrein is, is wachts van al die herhalingen. We willen, we willen steeds nieuwe dingen doen. Ja. En inderdaad, als je drie keer het rijtje neer moet zetten... en vervolgens is het laatste woordje net niet mooi genoeg of er zit een foutje in... moet je het nog een keer uh, ja. doen. Gewoon veel fijner zijn als je gewoon kijkt van wat heeft dit kind ja. nodig? Wat kan het al? Dat ja. hoef je dan niet meer eindeloos te herhalen. In hoeverre ja. zijn, is jullie methode, wordt die meegenomen in de opleiding voor...
2: Nee, nee, dat zou natuurlijk moeten, hè? dat snap je wel. Um, dat is nog niet zo. We, het wordt wel steeds bekender dat leerkrachten mogen zich ook... of moeten zichzelf bijscholen. En ja. steeds meer krijg je toch wel dat leerkrachten hiervoor kiezen.
1: Ja.
2: Omdat ze ook aanvoelen dat, dat wat ze aldoor maar blijven herhalen... en wat, wat toch niet aanslaat ze ook aanvoeden dat, dat je het op een andere manier zou moeten begeleiden. Het wordt wel steeds bekender in het onderwijsveld, maar nog lang niet zo dat de minister ook aanraadt om dat ook in het pakket van de PABO
1: te doen. Ja. Het zou wel leuk zijn en ook ja. heel zinnig. Hoeveel zou dat... In een schatkist, ik zou het bijna opleveren als we dit in gaan voeren. Hoeveel ja, zou dat opleveren? Ik heb natuurlijk nog. iets heel moois op verzinnen, maar daar
2: ben ik niet goed in in de cijfers. Nee, nee maar, maar het zou heel veel. Ja, ja zeker. Ja. We, we zijn ja. nu vaak. Dat begint dus al bij die kinderen die al moeten, zo nodig door moeten. Uh, ja. Het. Um, uh, die kinderen in het voortgezet onderwijs de, die um, al van school af moeten als ze, uh, ja. dat ze niet nog weer een klas mogen herhalen. Die scholen ja. zijn allemaal bang dat ze een slechte naam krijgen. Ja. De, het ligt ook bij de huisarts liggen de, de staten van de scholen ja. hoeveel kinderen de eindstreep daar halen. En ja. ik heb bewondering voor de scholen waar ze de kinderen binnenboord ja. houden
1: ja.
2: om ze ja. helemaal tot een goed eind te brengen. Ja. En die, dat zijn vaak zelfs zwakke scholen. Die worden als zwak aangemerkt ja. door de inspectie. Ja. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Dat, maar ja. dat is wel... De, de maatschappij denkt dat je... Als je maar kijkt naar de resultaten van de scholen... Ja. Daar ga ik mijn kind naartoe
1: ja.
2: brengen. Want de, mijn ouders weten het ook niet. Ze hebben er ook geen verstand van. Logisch... Ja. En het vervelende is dat in besturen ook vaak mensen zitten... die geen verstand van onderwijs hebben, maar wel van geld. En van, ja. Ja. om een zaak goed te runnen, dat, dat is al best, ja.
1: economisch gezien. Maar ja. Ik had de uh, school van mijn kinderen hier in het centrum van de stad. Dat was een jongetje, die had ze keihard gewerkt, keihard gewerkt om over te mogen. En het stond u helemaal voldoende... En toen mocht hij niet over, want hij zat op uh, VMBO-niveau. En daar mochten alleen kinderen naar groep 7 met uh, minimaal HAVO-advies. Uh, nou, nou, man. Ja. Nou. Ja. Ik bedoel, mijn trauma van die, achter die podcast is ja, het uh, kan groot. wel even boven. Maar ja. deze, ik, ik soms, en zeker, ik krijg steeds meer jongeren. Hè? Terwijl het allemaal veel meer bekend wordt uh, dat die dyslexie er mag zijn. en dat je AJD ja. ja. mag zijn. Maar ik, ik heb het idee dat de traumas alleen maar groter worden juist door nou, Omdat de haast zo groot ja. is. De deskundigheid,
2: ja, ik weet niet, ik had het net over de ouders. Die ouders die weten het ook niet. Die willen graag van een ja. professional, ja. willen ze advies hebben. Ja. Maar die professional, die is dus niet meer goed opgeleid. Die, die ja. kan ouders niet eens, dus ze zitten met z'n allen eigenlijk over ja. een kind een beetje hopeloos te praten. Ze weten niet wat ze eraan moeten doen eigenlijk. Ja. En de oplossing is dus maar... die uh, duizenden kinderen die in Nederland nu thuis zitten... Hè, ja. die niet naar school toe kunnen. Nou, ja. daar zul jij dan ook misschien mee te
1: maken hebben. Ja, dat mag toch niet? Het nee. zou niet moeten kunnen. Niet in ons land, denk ik dan altijd niet. Nou, ze ze niet, moeten verplicht,
2: het ja. ja. is verplicht. Ja. Als een kind, er komt zelfs een leerplichtambtenaar vertellen, je moet naar school. Maar die school kan niet bieden wat ze nodig ja. hebben. Ik vind het ook ja. heel triest
1: dat we dat niet voor elkaar hebben. Ja, en wat ik dan zo jammer vind is als dan die lijn niet lukt, die school, te weinig gekeken wordt naar andere middelen. Ik wil het geen alternatieven noemen. Want andere, manieren andere manieren van... Uh, dat er van... dan niet gekeken wordt of niet, ja, dat er niet zo'n. Grote bak is van oké, okay, die lukt niet. nou Dan hebben we hey, kun ja. kinesiologie, we hebben de Davis methode, we hebben die methode, ja. Nou wat, wat voelt nou goed, hè? want je had het zo mooi over voelen, dat er een iemand voelt of samen met het kind gaat voelen waar, waar hebben we nou wat aan en waar ga je nou naartoe. Ja, dat zou nou, dat, mooi zijn. Ja, ja, daar gaan we voor hè. Ja. Misschien is niet, maken wij het niet meer mee. Maar we hebben, niet. Nee, maar, maar we hebben wel een uh, mooie grond. Er, toch er zijn ook wel, toch
2: wel leerkrachten ook die, um, die wel hun gereedschapkoffer daarmee vol hebben ge geladen. En die wel echt daarnaar kijken. Maar het uh, is ook best wel lastig, denk ik, om dat allemaal in huis te ja. hebben. Ja. Maar ik denk dat we al een heel eind zijn als we op scholen... gewoon kinderen op hun eigen niveau die vakken als taal ja. en rekenen laten doen. Ja. En de rest dat dan maar wel bij één leerkracht. Maar dan, dan zouden we al een heleboel winnen, denk ik. Ja,
1: ja en even voor, voor de helderheid. Voor, dat, voor het geval dat mensen denken dat we nou zeggen... dat docenten of leerkrachten niet goed functioneren. Dat is niet wat we zeggen. Mm. Ja, maar dat het systeem wel heel groot en heel log is. Uh, waarin ook dus leerkrachten ook te weinig hun eigen gang kunnen gaan. En te weinig. Ook te, te ja. weinig ondersteuning krijgen ja. om te mogen. Het uh, echt tijd krijgen ja.
2: om, naar een kind, om naar kinderen te mogen kijken. Hè? Als ja. je denkt aan de grote klassen, aan de. Ik denk helemaal niet dat, um, dat het een oplossing is dat er meer geld komt. Want ik denk dat als leerkrachten, dan wordt er toch weer, worden er ook weer mooie digiborden ja, aangeschaft ja, 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 ja. en zo. Ja, ja, ja. Betere opleidingen komen. Ja, dat ja. mensen zich breder kunnen ja. scholen. En, en op dat. Om individueel echt naar een kind te kijken, ja. maar hoe beter ze zelf in hun vel ja. zitten, hoe sterker ja. verhaal ze hebben, want ja. dat is ook gewoon nodig, er moet een goed verhaal zijn, hè? Ja. Ja. Dat als die inspectie komt vragen, wat in het begin toen, wij begonnen met die hele kleuterbeweging, ging de inspectie in een groep 2 bij kleuters vragen, waar is de letterlijn? Ja, als je dan als leerkracht alleen maar schrikt en denkt... oh, volgende keer ja. dat de inspecteur komt, moet ik een letterlijn hebben. Aan ja. de, aan de, maar die leerkracht moet vertellen dat je met kleuters nog niet met letters hoeft ja. te werken... en dat ze moeten spelen. Maar het is aan ja. twee kanten. Hè? Je, er moet ja. ook, mensen moeten ook een goed verhaal hebben... en sterk ja. in hun ja. eigen kracht
1: zijn en... Ja. Ja, en daar en dat is mooi, en dat is denk ik wel een hele goede afsluiting, want waar gaat het onderwijs over? Is over vertrouwen opbouwen. Ja. Dus dat is voor mij. Ja. En, dat is, en dat is ook wel, als ik, nou nee, daar waar het over gaat, is vertrouwen opbouwen. Want als je vertrouwen hebt, ja, dan, dan kan je je eigen weg gaan en dan kan je het ook nog uitleggen ook wat je doet. Ja. Ja.
2: ja, en daar heb je dus heb dat... mensen voor nodig die jou daarin begeleiden. Ja. Die jou vertrouwen, dat je ook dat je fouten mag maken. En dat ja. je daar, ja, dat is dan dat cliché, hè, van fouten kun je leren, maar het ja. is gewoon zo.
1: Ja, maar als dat het je, dat op een beetje gewoon,
2: een aardige manier gaat. Geaccepteerd ja. wordt dat je dan aan het leren bent, dat, dat, dat is toch zo. Maar niet uh, dat je een fout maakt. Nee. Maar, en nog dat, keer, het nog, niet, ja. dat je het nog bezig bent om het te leren. Ja. Ja. Je bent dus nog bezig met wat, waar we mee begonnen. Met um, links en rechts uh, om de ja. beurt. Ja. En je, door heel veel dat te doen, oefen je. En dan wordt het op een gegeven moment een geheel. Ja. En dat is gewoon een hele mooie fase. Dat je iets nieuws, een nieuwe taal leert. Dat je gewoon uh, het gaat bestuderen. Nog niet kan, ja. maar dat, dat, okay dat ga is. je je ja. verwerven door te doen. En ja... Ja. Dat is bij alles wat je
1: nieuw leert. Ja, en de een doet het in een maand en de ander doet het in drie jaar ja. Ja, of langer. Ja. En dat het oké okay is. Ja, ja. Het, het kan niet anders. Ja. Is er nog iets uh, wat ik niet gevraagd heb, wat je nog wil vertellen? Nou, misschien
2: hoe, voor mensen om te herkennen... Wanneer, um, waar je aan kunt zien dat een kind blijft uh, stagneren in het leerproces... En dat is bijvoorbeeld als je ziet dat een kind heel lang de letters en de cijfers blijft spiegelen. Dat doen alle kinderen eventjes. Sommige kinderen blijven daarin hangen.
1: Ja.
2: Dat je een slecht oriëntatievermogen hebt. Waardoor je gewoon als je een ruimte al in een gebouw... Je kunt het hier heel goed oefenen. Of je nog weet waar je eigenlijk bent. Aan de voor- of aan de achterkant. En sommige mensen hebben daar heel veel moeite mee. Met oriëntatie met zich kunnen oriënteren. Sowieso moeite... met uh, links en rechts. Hè? Als je in, uh, ja. uh, leert autorijden... de instructeur zegt... we gaan hier links... dat je dan uh, rechts gaat. Hè? Dan moet hij echt wijzen... we gaan links of we gaan rechts. Of, nou ja. Ik heb eens... Een, laatst zag ik een meisje... die had op haar hand... had ze getatoeëerd... Zeg maar, links en rechts... om dat te, zich eigen te maken. Ja. En sommige kinderen hebben dat echt nodig. Nou ja, dat, dat is wel heel extreem.
1: Ik heb links en rechts een tijd kunnen onthouden toen ik kleine kinderen had. En ik dus de hele dag moest zeggen, we gaan hier links of rechts af. Ja. En nou is het weer een zooitje. Maar uh, ja. ik heb het wel opgekomen, uh, mijn kant, jouw kant gaat dat tegenwoordig. Hè? Nou, ja,
2: ja. ja, je, je vers, ja. Uh, hoe slimmer je bent, hoe betere oplossingen je kunt verzinnen. Dankjewel. Uh, alsjeblieft. Um, een slechte pengreep bijvoorbeeld, ja, ja. En dat is dan zo'n reflex uh, wat, niet goed, uh, in de, de, wat in die ontwikkeling zich niet goed ontwikkeld heeft, dat een kind gewoon de pen vast kan houden zoals dat het beste is om de neurologie ook weer goed te laten, om de verbindingen goed te laten lopen. Je hebt kinderen die uh, niet gewoon recht op hun stoel kunnen zitten. Die moeten ja. altijd met hun been onder hun achterwerk zitten. Ze moeten altijd een beetje scheef zitten. Ze moeten altijd een dicht, oog dichtknijpen... Uh, terwijl ze schrijven of lezen. Dat zijn niet geïntegreerde reflexen. Ja. En daar komen we dus op een stukje... wat dus al vanaf, voordat ze nog maar op die school terechtkomen... al een, een achterstand geeft. Omdat ze dat ja. niet goed hebben ontwikkeld... Nou ja, de, de kinderen die zich heel klunzig uh, bewegen. Die overal stoten, die alles, alles omgooien. Die, niet, die pas heel laat leren fietsen. Evenwicht kunnen bewaren. Zulke soort kenmerken, als dat lang duurt... kun je al een koppeling maken. Soms heeft het vaak dus ook met, dan met het uh, leren te maken. De boodschap is dan om toch nog maar heel veel te spelen en te bewegen... en uh, alsnog die reflexen te integreren. En ja. dan moet ik zeggen, dan komt er iets nog voor Brain Gym... Ja. Okay. waar je ook nog aan kunt werken. Dat is reflexintegratietherapie ja. De meeste mensen die een kind geboren hebben zien worden, die weten dus... Dat de dokter of de, de verloskundige dan even een testje doet. Dan laat ze het kindje op de handen en dan laat ze het even vallen. En dan als het goed is, dan schrikt dat kindje. Dat is ja. een reflex, de mororeflex. Als het niet goed is, dan noteren ze dat en ze doen er verder niks mee. Ja. Maar uh, het is wel al, als je zulke soort uh, reflexen al ontdekt dat het niet geïntegreerd is. Ja dan heb je meer kans dat er een probleem met leren ja. kan komen. Je moet het ook niet omdraaien. Een kind wat niet gekropen heeft op een normale manier... krijgt oh, ja. niet per se leerproblemen. Uitelijk maar goeie, andersom ja. zou ik wel, vraag ik dat wel altijd. Als ja. een kind leerproblemen heeft... hoe is het met kruipen gegaan? Hoe is het met de geboorte? Met al die dingen.
1: Ja.
2: Uh, hoe is dat allemaal verlopen? Ja. En dat kan je met kinderen doen, maar dat kan je ook als volwassene ja, doen. Al, ja. Ja. ja, want daar kun je je hele leven mee lopen met die niet ja. geïntegreerde reflexen.
1: Ja, daar weet ik alles van. Dan mag je nog even je boeken noemen.
2: Ja, het zijn oefeningen. twee delen. Het gaat over, het heet Fit en Slim met Leergim. Een theorieboek dus, waar het hele verhaal in staat, waar mensen zich in kunnen herkennen. Ze staat ook achter in een onderzoekje wat we hebben gedaan... met een aantal mensen die de opleiding hebben gevolgd. Die hebben op een school met kinderen die waren blijven steken... in het lees technisch leesproces. Hebben ze zes weken lang gewerkt. En dan met de CITO-testen -test geconstateerd... dat 75% van de ja, kinderen wow. toch verder waren gekomen. Ja. Vooruit waren gegaan. En... Um, en er is een uh, oefenboek. Ja. Daar staan, alle, uh, er staan tekeningen in van elke oefening. 26 oefeningen zijn het. Met uitleg uh, hoe je het moet doen. Waar het mee te maken heeft. Praktijkvoorbeelden. Ja. Om te herkennen waar
1: die oefeningen dan goed voor zouden zijn. Ja, ja mooi. Ik vind het echt twee boeken die elke, de iedereen in huis moet hebben natuurlijk. Maar vooral jonge ik vind ouders vind ik, uh, vind ik het echt heel belangrijk. Het zijn ook eh, mooie layouts, makkelijk te lezen. Je slaat een bladzijde open en dan ga je mee aan de slag. Hè? Volgens mij hoef je het ook niet helemaal van begin tot eind te lezen. Nee, dat zou ik niet doen. En ze hè? zijn te bestellen bij. Mag je nog een keer je website eh, noemen? www.braingym.nl ja. Brain, ja. Braingym, ja. En Brain je bent ook te vinden op onze website. En nou heb ik begrepen dat je zelf niet meer actief bent in de uitvoering. Maar onder braingym.nl vind je in het hele land... Mensen die werken met um, We hebben ook een,
2: een gezamenlijke website. Er, is een, um, er zijn uh, op het ogenblik wel twintig instructeurs in Nederland. Uh, Brainsium instructeurs. Die zich verenigd hebben en een gezamenlijke website hebben. Brainsium Nederland. En de, die website is nog in ontwikkeling. Maar iedere individuele instructeur kan ook doorverwijzen naar, naar andere instructeurs ja. in het land. Ja, ja.
1: Dus jullie, het is eigenlijk wel iets ook wat heel verspreid is op, in het, hele, Over waarom, het, hele, in het land. hele land. En als ja. ik
2: vragen kreeg, ja. dan ging, zocht ik altijd een instructeur... een beetje in de buurt uit, ja. zodat ja. ze niet zo ver hoefden te reizen. Ja.
1: Dankjewel, Ellie, met de Brindjim. En fijn dat je hier was.
2: Ik vind het altijd heel leuk om het verhaal te vertellen... Ik word altijd blij als ik hoor dat mensen daar ook uh, affiniteit ja. mee hebben. Dus dankjewel dat ik hier mocht komen ja. om het met jou te delen. Nou, ik vond
1: het erg leuk. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020 639 1099 020 639 1099. Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie.